0: Hallo und willkommen zurück zum Moms im Business Podcast. Heute mit der Episode, mein Job kann ich nicht verändern. Sechs Dinge, die dir helfen, wenn du denkst, dass es bei anderen geht, aber bei dir nicht. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt heute klappt, die Episode einzusprechen. Ich hatte nämlich gestern schon mal einen Versuch, den ich abgebrochen habe, weil ich so heiser war, dass ich gedacht habe, das versteht nachher kein Mensch, was ich da erzähle. Und jetzt geht es heute schon ein bisschen besser. Jetzt hat es leider den kleinen Julius erwischt. Der hatte auch eine ganz unruhige Nacht und dementsprechend auch ich, <lacht> weil der ja so erkältet ist, dass der gar nicht richtig zur Ruhe gekommen ist. Aber egal, wenn du Mama bist, dann kennst du das und dann weißt du, dass eine... Tasse Kaffee hilft, um den Tag trotzdem zu bewältigen. Ja, starten wir mal. Ich finde das Thema total interessant, weil mir das sehr, sehr oft begegnet. Ich werde ja oft gefragt, was ich in meinen Coachings eigentlich wirklich mache. Und dann erzähle ich davon, dass es ein Bereich in meiner Arbeit ist, Müttern zu helfen, einen Job zu finden, der Spaß macht und der sich mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Und dann höre ich eine Sache in verschiedenen Variationen immer wieder. Und das ist... Ah, okay, ja, Mensch, ach, das hört sich ja cool an, was du machst, aber das ist ja dann eher für die Mütter, die, äh, keine Ahnung, einen Job haben, mit dem das auch geht oder die keine Familie haben, die einen Partner haben, der super viel Geld verdient und die sich deswegen vielleicht mehr ausprobieren können, also es kommen da sehr viele so Überzeugungen, die aussagen, ah ja, okay, deswegen geht das bei den anderen, bei mir geht das aber nicht, weil, ne, und dann kommen da eben so verschiedene Argumente. Und wenn du diese Episode hier angemacht hast, dann kommen dir wahrscheinlich diese Gedanken bekannt vor. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist als allererstes zu sagen, ich, ich kann es super gut verstehen, ja, wie du dich fühlst, weil ich habe mich auch mal so gefühlt, ich kenne das. Ich habe früher total oft gedacht, bei den anderen geht das vielleicht, die haben ganz andere Voraussetzungen als ich. Ich weiß heute aus den letzten Jahren, dass die, das häufig andere Ursachen hat, dass es nicht wirklich die Ausgangssituation oder die unterschiedlichen äh, Voraussetzungen sind, dass, sondern dass es andere Einflussfaktoren sind, warum das so sein kann. Und das Spannende ist, dass die Mamas, die zu mir ins Coaching kommen, auch allesamt nicht zu diesen Leuten gehören, denen das jetzt super leicht fällt. ne? Oder wo wir jetzt denken würden, ja okay, ne? bei denen geht das jetzt, weil... Die haben es ja viel leichter als ich, weil wenn das so wäre, wenn sie das so denken würden, dann bräuchten sie mich ja auch gar nicht, weil die Frauen, mit denen ich arbeite, die haben auch genau das Problem, keine wirkliche Alternative für sich zu sehen und die haben alle eine Familie, für die sie sich verantwortlich fühlen. Bei den allermeisten ist es so, dass auch die Familie auf zwei Gehälter angewiesen ist, die müssen arbeiten gehen, wollen auch viel oftmals, aber müssen es auch und die schaffen es immer, einen Weg für sich zu finden, irgendwo irgendwas zu verändern, womit sie sich dann nachher besser fühlen. Ne? Und das sind wirklich Menschen, die haben allesamt ganz, ganz ähnliche Voraussetzungen. Jetzt geht es hier gar nicht darum, dich davon zu überzeugen, ein Coaching zu machen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Du kannst so einen Prozess auf jeden Fall auch alleine machen. Und vor allem, wenn du Zeit und Muße und Ruhe hast, dann geht das wirklich super. Hier geht es hauptsächlich darum, dass ich dir zeigen möchte, was so zwei Hauptursachen sein können dafür, wenn man denkt, dass etwas bei anderen eher klappt oder eher funktioniert als bei einem selber. Und wenn wir das gemacht haben, dann möchte ich dir gerne sechs Ideen, also Gedankenanstöße auf den Weg geben, die dir helfen können, ein Stück weit mehr in die Richtung der Menschen zu gehen, bei denen es eben einfach geht und leicht geht und auch einen Glauben daran zu entwickeln, dass du was verändern kannst, auch wenn du eigentlich denkst, dass es gerade bei dir in deiner Situation super schwer ist. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt in die Gründe, warum du... Diese Überzeugungen hast, in meinem Beruf geht das nicht oder mit meinem Beruf geht das nicht. Mit unserer Familiensituation können wir kein Risiko eingehen oder unsere Voraussetzungen sind einfach nicht gut dafür, dass ich was verändere oder wir können uns das nicht leisten, dass ich jetzt hier nach einem Job suche, der mir Spaß macht. Das sind ja alles so diese, diese Überzeugungen, die dann ans Tageslicht kommen und in alledem stecken, wenn man es mal auf die Basis herunterbricht, im Wesentlichen zwei Muster. Nicht ausschließlich, aber das sind zwei der Hauptursachen dafür, warum sich solche Gedanken entwickeln. Das Erste ist, das Gefühl der eigenen Selbstwirksamkeit fehlt. Also dein Wissen, dein Glaube, das Selbstvertrauen, etwas zu können, etwas erreichen zu können, etwas tun zu können. Und das hängt auch damit zusammen, dass du in der Situation, in der du jetzt bist oder in der du dann halt hinein möchtest, ja vorher noch nie warst und Deswegen auch nicht auf Erfahrungen oder Erfolge oder Strategien zurückgreifen kannst, die dir sozusagen beweisen, dass es geht, ja. Und deswegen fällt es total schwer, dieses Selbstvertrauen in so einer Situation aufbauen zu können, in der du vorher noch nie warst. Und die zweite, das zweite Muster, was ganz häufig dahinter steckt, ist die Angst vor Veränderung. Das ist eine Urangst das Bewährte und Vertraute zu verlassen, sich auf eine Veränderung einzulassen, ohne zu wissen, was dann kommt. Also ja sozusagen lieber in Kauf zu nehmen, dass es im Moment nur so halbwegs okay ist, als das Risiko einzugehen, dass es noch schlimmer werden könnte. Also es ist ja gerade als Mutter mit hoher Verantwortung, auch gegenüber den Kindern oder gegenüber der Familie und mit einem meistens chaotischen und anstrengenden Alltag, Denkt man ja nochmal eher so nach dem Motto Never Change the Running System. Ja, also, das kennst du vielleicht. Lieber das alte Bewährte, auch wenn es jetzt nicht ganz so toll ist, beibehalten, als sich auf so ein, ein unbekanntes Neues einzulassen. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du diese Zweifel hast, ob und wie du in der Situation jetzt gerade eine Veränderung im Job schaffen kannst, dann möchte ich dir erstmal sagen, das ist total normal. Also in neuen Situationen, und das ist speziell eine Situation, weil sie ja auch mit der, mit der Existenz sozusagen zu tun hat, ne? Geld zu verdienen. Das sind existenzielle Punkte, die diese Urangst noch weiter schüren. Und in solchen Situationen Angst zu haben, etwas nicht zu schaffen und die Angst vor der Veränderung zu haben, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Also es ist eher ungewöhnlich, wenn, wenn solche Ängste nicht da wären. Und wichtig ist aber auch zu wissen, und das sage ich immer direkt dazu, das sind Mindset-Themen. Das sind keine Fakten, das sind deine Überzeugungen. Und deswegen ist die gute Nachricht an der Sache, dass du auch einiges tun kannst, um dein Gefühl zu verändern und so zu, zu einem anderen Gefühl zu kommen, nämlich, ach ja, einen neuen Job zu finden, in dem ich Spaß habe und der auch für unser Familienleben passt, das schaffe ich auch. Das haben andere geschafft und das kriege ich auch hin. Ja, also das ist sozusagen... Wenn du nicht happy mit deiner jetzigen Situation bist und wenn du das Gefühl hast, eigentlich müsste sich was verändern, aber du traust dich nicht und denkst, oh, bei mir klappt das halt nicht, dann äh, gibt es ein paar Dinge, die du tun kannst, die dir diesen Glauben daran geben können oder die dir helfen können, diesen Glauben zu entwickeln. Und diese sechs Ideen habe ich dir hier zusammengestellt und die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Das Erste ist, Mut und Inspiration, das brauchst du ganz dringend und bekommst du, indem du dich mit anderen austauscht, die sozusagen das Unmögliche jetzt in Anführungszeichen geschafft haben oder was du jetzt gerade für unmöglich hältst. Und da ist es hilfreich, nach Leuten zu gucken, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, wie du sie jetzt hast. Also die zum Beispiel einen, einen ähnlichen Beruf haben oder eine ähnliche Familiensituation. Also jetzt nicht gerade eine Angelina Jolie oder irgendwelche anderen Prominenten, die einfach ganz andere Situationen haben, aus denen heraus sie, sie handeln können als unser Eins. Also schau dir Menschen an, die dir ähnlich sind und guck, wie haben die das gemacht. Und das füttert dann deine Überzeugung, die haben das geschafft, dann kriege ich das auch hin. Also du bekommst eine ganze Portion Mut und Inspiration. Der zweite Punkt, der ganz wichtig für dich ist, ist, du musst Ideen für Alternativen sammeln. Und da... Schau, dass du überhaupt mal Anregungen bekommst, was denn überhaupt möglich sein könnte. Weil diese Angst, die wir kriegen, setzt immer schon vorher an, obwohl wir überhaupt noch keine wirkliche Idee haben, was denn möglich sein könnte. Und da ist ganz entscheidend, das nicht alleine zu machen, sondern mit anderen zusammen innerhalb von Brainstormings diesen Prozess durchzuführen. Schon dann innerhalb so eines Brainstorming-Prozesses erstmal selber zu gucken, aber sich auf jeden Fall andere dazuzuholen und zwar Ganz, ganz wichtig im ersten Schritt nur mit deinem Herzen, also ohne direkt den Kopf einzuschalten, der dann wahrscheinlich sagt, das geht eh nicht, das kannst du wieder verwerfen, schreib das nicht auf, ach Quatsch, das klappt nicht, sondern rein wirklich komplett mal zu sammeln, was würde dein Herz wollen, was würde schön sein, was wäre sozusagen dein Zielzustand. Und äh, nachher kannst du das dann alles von so einem Kritiker mal durchschauen lassen, aber auf keinen Fall am Anfang. Da gibt es auch eine ganz tolle Methode von Walt Disney, die heißt sogar Walt Disney Methode. Die setze ich in meinen Coachings total oft ein und die äh, setze ich dir mal in die Show Notes. Die kannst du dir mal anschauen, vielleicht hilft die dir auch. Der dritte Punkt ist, entwickle kleine Schritte. Das habe ich ja auch in den... Podcast-Folgen, die davor jetzt gelaufen sind, schon gesagt, es ist wichtig, einen Plan zu haben, der kleinteilig ist, der dich nicht direkt in so eine Ungewissheit stürzt, hat nicht den Anspruch, sofort so eine Veränderung aus dem Stand machen zu müssen, sondern bricht kleinsteilige Schritte runter, wie du dahin kommen kannst, wohin du möchtest, die für dich auch wirklich gangbar sind. Weil wenn du sowieso schon diese Ängste spürst, bist du vermutlich auch eher ein Typ, der es mag, kleine Schritte zu gehen, die für dich machbar erscheinen, als so eine riesengroße 180-Grad-Wende hinzulegen. Gibt es natürlich auch die Leute und das ist auch super, aber wenn du ein Typ bist, der diese, diese Ängste spürt, dann bist du wahrscheinlich eher jemand, dem das gut tut, kleine, überschaubare Schritte zu gehen. Und der vierte Punkt, der dir auf jeden Fall helfen kann, in so eine Überzeugung zu kommen, dass du es ausschaffen kannst, ist, such dir Unterstützer aus deinem direkten Umfeld. Das brauchst du ganz dringend. Du brauchst Unterstützer und keine Kritiker. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich natürlich mit allen möglichen Leuten darüber unterhalten und habe immer auch mal wieder so kritische Anmerkungen dazu bekommen. Und die haben mich total runtergezogen. Und ich weiß noch, dass... Dann viele Leute, die selber diesen Prozess durchlaufen hatten, zu mir gesagt haben, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann sprich mit Leuten, die das gut finden und sprich auf keinen Fall mit Leuten, die das blöd finden. Und so ist es auch bei dir, wenn du eine Veränderung anstrebst, dann such dir Leute, die das unterstützen, die das gut finden. Aus deinem Umfeld, deinem Partner, deine Familie, Freunde, wer kann dir Support geben, wer kann dir den Rücken stärken? Und wenn da niemand zu finden ist, das ist manchmal so, ne? weil auch wenn du dich veränderst, bedeutet das manchmal eine Veränderung für dein Umfeld gleich mit. Wenn da niemand zu finden ist, schau in Online-Communities, in denen Gleichgesinnte sind, die dich unterstützen können. Wir gründen zum Beispiel auch gerade die Moms in Business Facebook-Gruppe. Da wird auf jeden Fall auch so ein Forum sein, wo du Gleichgesinnte treffen kannst und wo auf jeden Fall ein unterstützendes Klima sein wird und kein kritisches. Und ähm, Ich setze den Link einfach mal in die Shownotes, vielleicht ist das spannend für dich. Der fünfte Punkt, der wichtig ist, und der ist ja fast eigentlich die Basis, du musst offen sein für die Veränderung. Bei allen Voraussetzungen, die wir jetzt gerade durchgehen, ist es total wichtig, dass du überhaupt auch eine Offenheit für eine Veränderung mitbringst. Und wenn du dich jetzt mit Haut und Haaren dagegen sträubst und es sich einfach noch nicht richtig anfühlt für dich, dann ist das total okay, aber dann ist es wahrscheinlich einfach noch nicht deine Zeit. Da muss vielleicht noch ein bisschen was passieren, ein bisschen Zeit ins Land gehen oder, oder es muss bestimmte Auslöser noch geben, dass du wirklich auch den Wunsch nach Veränderung verspürst wenn das jetzt aktuell noch nicht so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass du diese Episode gerade gar nicht hörst, aber wenn es bei dir so ist, dann lass es einfach nochmal ruhen, dann kommt es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und der sechste und letzte Punkt für dich ist, diese Aufregung, das nervöse Gefühl beim Gedanken an eine Jobveränderung einfach mal anders zu interpretieren, Na, weil dieses aufgeregt zu sein, nervös zu sein, ängstlich zu sein, das ist total normal, es wäre komisch, wenn du es nicht fühlen würdest, weil denk da wieder an das Konzept, was ich vorhin schon beschrieben habe. Unser Körper will im vertrauten Umfeld bleiben, weil das ist für ihn gesichert. Veränderung bewirkt erstmal Angst. Und lass dich davon nicht blockieren. Denk dran, das ist ein evolutionäres Überbleibsel aus unserem Menschheitsanfängen. Unser Gehirn weiß einfach nicht, dass es jetzt nicht um Leben und Tod geht, sondern einfach um eine Jobveränderung, nur eine Jobveränderung. Und lass dich davon nicht verunsichern. ja? Also denk jetzt nicht, oh nein, mein Bauchgefühl sagt nein. Du solltest schon auf dein Bauchgefühl hören. Aber wenn du eine Aufregung, ein ängstliches Gefühl spürst, ist es nicht zwangsläufig dein Bauch, der Nein sagt. Sondern es ist einfach eine Urangst, die in uns steckt und die uns warnen möchte an einer Stelle, wo sie uns eigentlich gar nicht mehr zu warnen bräuchte. <lacht> ja, ich fasse dir nochmal kurz zusammen was meine Ideen für dich sind, um zu einer besseren Überzeugung, zu einem stärkeren Gefühl von hey, das kriege ich auch hin, kommen kannst, wie du das entwickeln kannst. Und zwar ist es einmal, Mut und Inspiration zu schaffen, dann Ideen für Alternativen zu sammeln, dann kleine Schritte zu entwickeln, dir Unterstützer aus deinem direkten Umfeld zu suchen, offen zu sein für eine Veränderung und die Aufregung, das nervöse Gefühl etwas anders zu interpretieren. Und den Link zur Facebook-Gruppe, habe ich vorhin schon gesagt, den setze ich dir in die Shownotes, um www.momsinbusiness.de slash podcast, was ich glaube ich übrigens noch dazu sagen muss, Mams im Business wird mit U geschrieben, also man kann ja Mam mit O oder mit U schreiben, bei uns schreiben wir es mit U, klick einfach diese Episode an und genauso wie ich dir die Walt Disney-Methode da noch drin beschreibe, findest du den Link zu der Facebook-Gruppe, wenn du dir das mal anschauen möchtest. Und wenn du die Inhalte dieser Episode nachlesen möchtest, ich weiß, das war jetzt sehr viel und sehr viel, sehr viel Inhalt, dann geh einfach auf die Website nochmal www.mamsinbusiness.de slash Blog. Ich habe alles für dich nochmal aufgeschrieben, wenn du ja, dir das nochmal nachlesen möchtest, wenn du es ausdrucken möchtest, wenn du es weiterleiten möchtest, wie du das magst. Und ich freue mich auch sehr, wenn du deine Eindrücke zu dieser Episode mit mir teilst. Lass mich gerne wissen... Ob dir die Tipps weiterhelfen konnten, du kannst äh, unter der Episode auf meiner Website kommentieren oder unter dem Blog. Du kannst auch gerne hier bei iTunes eine Rezension schreiben und Themenvorschläge reinbringen, was du noch brauchst, was dich noch interessieren würde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über den Austausch und ja, jedes Feedback hilft mir auch, das nochmal stärker nach deinen Wünschen auszurichten hier, weil der Podcast ist für dich. <lacht> So, und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Ähm, mach's gut, wir hören uns und bis bald. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.